0: Radio Rosprera, ciao! Uno degli artisti e anzi degli illustratori più prolifici e più significativi legati al simbolismo e all'art nouveau è l'italo-francese Manuel Orassi o Manuela Orassi, che dirsi voglia. Io stesso, pur sapendo che questo artista era nato in Italia, ma che ha vissuto e ha come dire, espletato la parte più significativa, la gran parte della sua carriera di artista, a quanto pare anche di seduttore oltralpe, io stesso ho la tentazione a chiamarlo con l'accento francese, cioè a dire Manuel Orassi, ma questo poco, poco conta. A Manuel Orassi si devono eh, quadri, litografie, illustrazioni, appunto disegni, acquerelli, fra i più significativi della stagione dell'Art Nouveau, una stagione in cui l'artista per tanti versi esce dagli schemi e uno di questi versi attraverso i quali esce dagli schemi è che comincia a dedicarsi attivamente, proficuamente, intensamente a a forme d'arte diciamo prima considerate minori come appunto l'illustrazione ci sono addirittura eh, artisti che che dedicano, dal famoso Berzli che ha illustrato la la Salomè di Oscar Wilde che ha fatto le più famose illustrazioni della Salome di Oscar Wilde, anche ora si sì, ha fatto delle bellissime illustrazioni della Salomè di Oscar Wilde, già quasi invece in gusto Art Deco dove eh, Salomè è molto più rotonda e prosperosa di come noi siamo abituati ad, ad immaginarcela, ma insomma. Da qui si da, gli illustratori sono tantissimi. L'Olandese Fanoitema ma che si era dedicato che è estrem, è essenzialmente agli animali, il belga Edmund van Hoffel, che, che ha regalato delle illustrazioni bellissime, fra le più belle del, di tutte della Divina Commedia, argomento col quale molti si sono cimentati. Il russo Nikolai Feofilatov che sarebbe da dire quasi a dispetto da quello che capisco, da quel poco di russo che riesco a leggere, non so se si può dire ancora una parola russo quando non si parla di qualcuno che dorme e fa rumore, ma comunque quel poco di russo che riesco a leggere e che a dispetto della sua totale o parziale omosessualità ci ha regalato delle donne, sì vagamente ispirate a quelle di Bersley, ma di una sensualità straripante e sconvolgente. Ecco, ma tornando a mano, allora sì, una delle sue... Dei suoi temi, perché ci sono diversi quadri, litografie, rappresentazioni di questo tema più, più famosi, più riusciti, è appunto un quadro, chiamiamolo così, un quadro, un'opera eh, intitolata I Poeti Maledetti. I Poeti Maledetti, in realtà, è un ha un significato nel caso specifico molto vasto, poiché sono rappresentati da, in, in, questa, questa, in quest'opera artisti, scrittori, poeti che vanno da Mallarmé appunto a Oscar Wilde fino a Proust e non so se Proust rientrerebbe eh, a pieno titolo nella categoria del poeta maledetto, ma insomma questi poeti quasi sullo sfondo, ma più o meno visibili, più o meno riconoscibili, in realtà riconoscibili fino a un certo punto perché ora si è una visione immaginifica scrutano, guatano e eh, a volte con quegli sguardi che poi caratterizzeranno una certa commedia all'italiana una donna nuda sdraiata a pancia sotto sul tavolo una donna peraltro non particolarmente bella anzi una donna che sembra più una donna del popolo che una musa col, col, con le che all'aria la guardano così con con un misto di sospetto e di desiderio, e lei è incurante dei, su- dei loro sguardi, tiene l- 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 il gomito appoggiato, l- il mento appoggiato sulle-, sulle mani, i gomiti appoggiati sul tavolo, e mostra appunto le natiche a questi poeti maledetti. E, e in realtà. Eh... Una rappresentazione plastica, credo che tornerà ora l'espressione specie della rappresentazione plastica nel corso della puntata è una rappresentazione plastica di quella che poi è diventata o è stata codificata come una visione della donna. Ed effettivamente, se uno mette accanto eh, opere, illustrazioni legate appunto a questa saggiore del simbolismo e dell'Arnoux, vede come la donna o il concetto stesso di sensualità e è visto in maniera diversa con maggiore o minore vigore, con maggiore o minore propensione al morboso se noi pensiamo appunto alle alle donne alle diavolesse del tedesco Franz Fostuck, il sesso è totalmente legato al peccato, ma anche questa è una citazione che più delle altre forse gli ascoltatori riconosceranno ma anche nelle donne di Clint la dimensione morbosa ancorché un po' svuotata dal senso dei peccati prussiani del del peccato prussiano, dei pittori prussiani o tedeschi però la dimensione morbosa, malata, del peccato è quella preponderante poi è un peccato al quale alla fine ci si abbandona un piacere al quale alla fine ci si abbandona però non c'è nella visione astratta o, o la visione in cui la sensualità si mescola alla poesia, la sensualità e la poesia vanno di pari passo, per esempio, dei simbolisti francesi, né quella eterea, per esempio, dei simbolisti belgi, in cui la donna o il nudo, in generale, è l'anima. Dunque, la versione di Emanuele Orassi, o in questo caso sì Orazzi, va verso la commedia all'italiana. Ma perché questo largo incipit, che in realtà è più o meno metà della puntata? Perché oggi più che mai non si può non pensare ai poeti maledetti e a un poeta maledetto. Da anni in realtà a me è sempre sembrato che eh, una delle più famose eh, poesie di Berlin, Languore, Languer, eh, definisse perfettamente ciò che stiamo vivendo. Ho trovato su internet una traduzione buona, non, perfetto, non perfetta, devo dire che un giorno, se un giorno veramente mi dedicherò a scrivere questa guida al belgio simbolista, mi piacerebbe anche tradurre o ritradurre alcune poesie, Ferlen non è belga, però per i giovani simbolisti belgi, per esempio Ferlen era stato un maestro e ci sono questi aneddoti di quando i tre... Le più famosi simbolisti di Gando, Ghent, che dir si voglia, Metterlick, Van der Berg e Leroy lo invitarono a tenere una conferenza e andarono a prendere questa persona che per loro era un mite, che era totalmente ubriaco già a mezzogiorno e che poi alla fine non era in grado di tenere quella conferenza, eccetera. Ma dunque ho trovato questa traduzione che più o meno va da lei, sarebbe bello leggere in francese. Ma eh, eh, probabilmente il mio accento finirebbe per svuotare di poesia la, la, le, le perfette calzanti parole di, di Verlaine dunque la poesia dice sono l'impero alla fine della decadenza che guarda passare i grandi barbari bianchi componendo acrostici indolenti dove danza il languore del sole in uno stile d'oro soletta l'anima soffre di noia densa al cuore laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente. O non potervi, debole e così lento nei propositi, o non volervi far fiorire un po' questa esistenza, o non potervi, o non volervi un po' morire. Ah, tutto è bevuto, non ridi più, batiglio? Tutto è bevuto, tutto è mangiato, niente più da dire. Solo un poema un po' fatuo che si getta nelle fiamme, solo uno schiavo un po' frivolo che vi dimentica solo un tedio un non so che attaccato all'anima ecco soprattutto l'ultima strofa diciamo nell'originale francese è molto più efficace brutto usare la parola efficace parlando di un poeta però insomma questa atmosfera di languore stupido di impotenza di impotenza inconsapevole di impotenza negata di impotenza addirittura esaltata di impotenza che vuole sembrare potenza che caratterizza la nostra società è, è rappresentata in maniera plastica, rapp- plasticamente rappresentata dai versi di, di Verlaine ed è rappresentata in maniera sì sconvolgente, sì direi agghiacciante al di là della morbidezza del verso, poiché questo noi siamo e lo siamo da anni, lo siamo palesemente e con forza ricordo, pensavo a questa poesia nei primi giorni nelle prime settimane di quarantena. Ma ormai lo siamo in maniera schiacciante e perdon, è una mia parla- parola feticcio che ricorre. Che tra l'altro viene dal produttore con cui più spesso ho lavorato Gino Gaudai. E, e ora in maniera invereconda lo siamo. C'è una guerra. C'è una guerra che noi stessi, non noi stessi che stiamo qui seduti ad ascoltare questa cosa, eh, però che noi stessi la nostra parte del mondo ha provocato. C'è un mondo in cui i grandi magnati mentecatti offrono tre mesi di stipendio a chi vuole andare a combattere in Ucraina, però nessuno sembra avere il coraggio di andare a combattere in Ucraina per fortuna aggiungerei, e tutti osserviamo questa cosa con paura, nessuno reagisce, reagisce davvero, Non che reagisce andando a fare manifestazioni che non significano assolutamente niente, e nessuno reagisce di fronte alle ingiustizie perché in ogni parte d'Europa il prezzo delle, dell'elettricità o del benzina o del diesel eccetera, comincia a crescere a misure comincia a crescere in maniera totalmente irragionevole perché nella maggior parte dei paesi dai quali si estrae un, il petrolio non si capisce che cosa dovrebbe essere successo, addirittura in un certo numero di questi paesi le aziende petrolifere hanno dei contratti bloccati per anni, quindi, quindi lì proprio il prezzo del petrolio non, non sale. Sì, certo, una parte del petrolio viene esclusa dal mercato, però, insomma, l'effetto non dovrebbe essere né così immediato né così galoppante. E Dunque, di nuovo, esattamente come con il virus, come con le mascherine, come si inserisce la speculazione, come Savasandir con, con, con i medicinali e con i sedicenti vaccini, si inserisce la speculazione e noi tutti subiamo questa speculazione, sempre dando la colpa a qualcun altro, sempre, da, sempre dando la colpa al facile capro espiatorio, certo nel caso di Putin non si può dire dare la colpa al più debole, però sempre al più facile capro espiatorio, o al capro espiatorio più lontano in questo caso, o al capro espiatorio più debole nel caso del non vaccinato, e continuiamo appunto in questa società che dove la gente non è neanche più in grado di comporre acrostici dolenti, ma solamente si limita a contemplare schermi del telefonino svuotando il proprio cervello e consegnando quel pallido e sangue residuo di libertà a persone che invece non hanno a cuore né la nostra libertà né la nostra dignità e che loro stessi, nella loro infinita spocchia e ricchezza nel loro profitto illimitato non hanno una dignità Radio Rosbrella Ciao.